0: TBS ポッドキ10月19日月曜日時刻は8時になりましたラジオでお聴きの方もラジコでお聴きの方もこんばんはパーソナリティーのライムスター歌丸です月曜パートナー TBS アナウンサー熊
1: 崎和人ですさあここからは聴けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーのお時間です今夜のテーマはこちらノーナ・
0: リーブス西田が歌うプレゼンツ世代を超えて活躍した唯一無二の作曲家堤恭平から受けたポップ水電子の凄さ特集。ということで、今夜のゲスト、ノーナリウスにしていないゴータさんです。よろしくお願いします。こんにちは。久しぶり
2: ですね。六ヶ月ぶりですよ。直接ゴータさんっていうのは。四月に<笑>。出てぶり。はい。うん。三月に出たんじゃないですか。四月,月か、あれ。四
0: 月、あ四月からありますよね。ホールアンドオーツあたりから。ナインティーズはずっと会わずにやって。そうそうそうなんかでも毎月お話聞いてるし、あとゴータ君とはそのなんかリモートになったところでそこまでなんちゅうのそのなんちゅうの罵のさ間のあのあれとかさそんなに困った覚えがないから、多分そ
1: れであん
3: ましイメ
0: ージ半年
3: と思ってまの不自
0: 由もないって感じが
3: やめてください生でやんでください。俺は結構あのやりやりづらくてさ
2: 音音を選んで次にこんな曲かけたいとかいうのはやっぱりね目があった方がいい。いいなと思ってたいやいやいやいや、リモートやりやすいやつみたいな。あいつはあいつはいいかみたいな。リモートでいいかっていや
0: でもねあのお会いできたのは嬉しい限りでございます。僕も嬉しいです。はい。改めてじゃ西出剛太さんご紹介お
1: 願いします。日本最高のポップンソウルバンドノーナリーブスのボーカルであります西出剛太さんです。ノーナリーブスの活動のみならず V6、ABCG、ゆき。ネギッコ私立恵比寿中学ヒプノスシマイクなどに楽曲を提供されるほか著書も多数出版されています西寺豪太さんには月に一度ですねこの番組「アフターシックスジャンクションにご出演いただいております80年代や90年代の洋楽アーティストにスポットを当て洋楽スーパースター列連と題してお話を
0: 伺っています、はいえ先月はちょうどね映画、メイキング・オブ・モータウンが公開されたということで、モータウン特集前編というのがあって、はい、でで実は今月はねその後編というのを伺う予定だったんですけども、急遽内容を変えて、先日亡くなられた堤恭平さんの特集しましたいやこれね、メイ
2: キング・オブ・モータウンも、1週間ぐらい前かな、渋谷のヒューマントラスト・シネマで、林剛さん、音楽ジャーナリストのえ林剛さんとトークイベントをやったら、もうたくさんの人が集まってくれて。でこのねモータウンの「メイキング・オブ・モータウン」が7巻で始まったのが50巻、うん
0: 、今
2: 超特大ヒットにあの<ー>この規模のものではなっていて<ー>つまりそれはなぜかっていうとやっぱりまあこういうふうな解説とかも僕らもラジオでしましたけど。うんうんやっぱりその今ライブがなないいじゃでですか<ー>でやっぱり静かに見ても盛り上がれるけどあの大音量でみんなと一緒に音楽を浴びれるっていうそういうなんか需要に合ってたんじゃないかな僕もね2度見たんですけど映画館でやっぱ何回見てもむしろ発見があってまあモーターンビートの楽しさおよびすごくこう面白さっていうのを今若い人たちも通うようになってきてるんでま,まさにこの。僕がマンスリーアトロックでこうやってたような洋楽スーパースター列伝の元のような映画なのであのまあや今回、京平さん特集になりましたけどでもぜひあのモータウンの映画はさらにいろんな地方ではまだ今から公開のところもあるんで東京の方もぜひあの全国の方見に行ってほしいです、ね、当然後編もやるつもりではありますしと、はい、で
0: しかも堤京平さんね、はい、あのちょっと後ほど迎えますが孝太君が直接、訓当を受けたというのもありますけど、うんはい、モータウンね。だっってて、ね、ータン・ビと全然超関係あるっていうかねまさ
2: にあの映画でスモーキー・ロビンソンと、えー、モータウンの副社長であるエベリー・ゴーディさん出てきましたけど、うん、ベリー・ゴーディさんが今90歳で、うんあのー、スモーキー・ロビンソンは70歳なんですけど恭<え>平さんと、えー、スモーキー・ロビンソンは同じ年なのでだから感覚としては本当に若くして成功してっていう、はい、まあちょっとスモーキーの方がねあの歌って踊って。うん早いですけど、すごくそういう意味でもちょっとあの感慨深いというか、いろいろ考えちゃう一週間でしたね。僕も驚いたんでね。やっぱ、あの、津美さんの曲で、やっぱモータウンサンドの影響。いや、もうそれもたくさんありますね。あの、よくあの星野源さんもおっしゃってましたけど、サザエさんのね。ビートの中にそのモータウンが隠されてるとか、まあ、それも本当にヒット曲製造工場と言われてたモータウンの。あの、まあ、一人基本的なメインソングライターとして、京平さんは20年間それを続けたっていうことに等しいと思ってるので。いや、キャ
0: リアのもうさ、その。なんていうかな全世紀がずっと続く曲なんでめちゃくちゃ長いんですよね。すごいっていうかもう全然
2: 最近までいい曲作りまくってるじゃんそこがすごい。先週のあの歌丸さんのあの綺麗あらモードも聴かせていただきました。あといす。はい
0: ということで改めてねつみきさんまあ説明不要なほどですしあちこちでもねツイート番組やられてますが改めてはい先
1: 月ではありますが私紹介させていただきますつみ平さんです。日本ポップス史に三千と輝く大ヒット曲を数々生んだ作曲家で80年代から2000年代までそして今にわたるまでですね時代を超えて活躍されてきました悪友さんや松本隆さんとタッグを組んで数々のヒット曲を生みそれはもう誰もが一度は口ずさんだことのあるものばかりですそして先週月曜日この番組「アフターシックスジャンクションのオープニングではその不法を受けまして歌丸さんも水谷真理さんの21世紀まで愛してそして中川翔子さんの「きれいあらモード」を選曲され
0: 今流れててまますね思いい出を語ったただきました、まあ、あの僕はね他でいろいろねあの曲かかるでしょうから他の人が書けないような曲って意味とやっぱりま中川翔子さん「きれいあらモード」これを外せないということで。うん、ということでやったんですがまあ今回やはり豪太さんに、はい、もう話聞くしかないだろうということでお願いしたわけです。はいはいとということで、まあ、先ほども流れた「ラブトゥギ o ザーとか、ねはい、あと DJ DJ「DJDJ 届かぬ想い」という曲を
2: 堤、えー、京平さんに、えー、とプロデュースしてもらったんですよね歌丸さんも仲の良いというか、うん、ユーザロックさん o c、はい、ちゃんがユ u さんが、えー、僕と一緒に作詞をしてそして、まあ、西寺豪太奥田健介小松茂で曲を作った「DJDJ DJ 届かぬ想い」という曲と、うん、作詞作曲西寺豪太の「ラブトゥギャザーーといいいう曲を、まあ、プロデュースしてたただよくあのこれちょっと勘違いしてこの前も TBS のラジオで「はい、せっかくノーナーというか西寺楽が終わこんな出てるのに追悼特集で京平さんの曲の『ラブトゥギャザーかけろとか言ってくれる人もいたんですけど作曲は僕なんですよ『うんうん、あのうん、うん、ラブ t ギャザーに関してはね。すごく珍しい形で堤京平さんが関わっていただいた。っていいう形ですすごくそれも幸運だなと思いますし逆に言うと、うん、だからそのプロデュースつまりその、はい、えと曲を作っ
0: たのはノーナリブスだけどもそこにどう堤恭平マジックがかかったかっていう,う,う、ね、ここが見えるとこだよね実はこの例は珍しいよねな
2: んとね。うんで、まあ、そのオーナーのデビューしたのがもともとワーナーミュージックジャパンというところでデビューしたんですけどそれが堤恭平さんの弟さんの渡辺忠敬さんという優秀なディレクターで、はい、ーがに声をかけていただいたんですね<ー>まあちょっと後でまた詳しく話そうと思いますけども僕自身が最初に買ったレコードが堤恭平さんの近藤雅彦さんに提供した「銀ギラ銀」にさりげなくだったと。<ー>これはそのすべてのレコードの中で初めて買った。すべてのレコードの中で三枚買ったんですけど、あのクリスマスにあの起きたらあのまあ超合金とかだいたい子供って置いてあったねぬいぐるみとかなんでもいいんですけど子供のおもちゃがえっと千九百八十一年の十二月のクリスマスの日に朝起きたらあの枕元にあのレコードが置いてあったんですでっかい LP レコードなんでそれで。それもお店のの袋名も入ってるんですよなんかサンタクロース的じゃないなと思って開けたらそこにアリスのなんかライブ版の2枚組が入ってまして別に僕アリス欲しいなんて言ったこともないし別に頼んだわけではそれももちろん3人素晴らしい天才ミュージシャンですけど谷村新司さんとか堀内隆夫さんなんか当時の僕の小児の感覚からするとひげ生えててなんか汗書いててライブ版だったんでこんないらん言うたんですよ、おかすみませんね、そのはおは分かってなかったから、子供だから。そしたら、3枚シングル、ドーナツ版を3枚、お母さん、めっちゃ欲しかったっていう話になって。ちょうど欲しかったのよって言って、オカンが言って、アリスのね、アリスの。だから大きいの二枚の二枚組やから、エルの。あのシングル版三枚を自由に選んでいいよって言われたんです。お、なすごいね、そのね、アルバム l
0: p ピ二枚
2: がシングル三枚にったら、大きさでね。新しい形の通貨。うん。そうそうそう。それでまあ吟味して選んだのが田原俊彦さんのグッドラックラブとイモキントリオのハイスクールララバイ、うんいいね、これまあ細野晴臣さん作詞作,、うん、あ作曲で松本隆さん作詞ですけどうん、うん、でもう一曲が今かかってる「銀んぎらぎんさりげなく」で「えー、魔界之さん編曲で鷲見恭平さん作曲で作詞が伊達歩さん伊集院静香さんだったというマッチが好きだったんですかやっぱり好きでしたねトシちゃんもマッチも好きでしたね、うん、両方買ってるぐらいなんで、まあ、ジャニーズソングがやっぱ好きでしたね当時からね。<ー>そ
0: して、えー、とこれも後ほど伺いますけれども、最終的にはその近藤
2: 雅彦さんとも、そうですね、平堤京平作曲、西寺豪太作詞、直角さんが編曲という、もう夢のような、えー、体験をさせてもらったのが、うん、情熱涙っていう、2000年代に1曲書かせていただいて、うん、でも僕が京平さんと一緒に曲を作らせてもらったのは、その1回だけです、だからその、うんうん、さっきの名は違う。いやー、うん、でもねちょっとね
0: 、やっぱ豪太君の年代で、うん、あの堤恭平さんと直接仕事して、訓導を受けるって、うん、やっぱすごく貴重なことだし、ご自身、多分ご時間かかると思いますけど、うん、その教えというかね、言葉を継いでいくって、うん、結構ね、大事なことだとだ思うんでそうでそすね僕
2: 、ずっとさ1年間だったんですよ、はい丸、本当にコーチのように教えていただいたのが、うん、ラブティーアザー t という曲を作る前から、DJ、DJ って作るあたりまでの、丸1年間を断片的にずっと教わってたんですけど。はいえーなんかずっと短いと思ってたんですよ、うん、その1年間を僕は。うん、でも、なんか恭、うん、平さんが亡くなったっていうニュースを聞いてから、なんかなんて長いっていうか、これ以上なかった1年間だったなって思った僕も二十何年間プロになってますけど、うん、そのうちの1年間、うん、コーチしていただいたっていうことの、うん、他の人と比べてもすごい体験させてもらったなーと思って。今日もあの共同通信社に30分っていう約束で、電話のインタビューがあって。えーえー向こうの聞くあの記者の方もめちゃめちゃポップス好きで1時間半になってだんだん喉乾渇いてきてやめますみたいなでもそれぐらいやっぱまあ尽きないですね、うん
3: 。
2: はいという
0: ことで、まあ、今日はねじゃあその西浦豪太君から見た堤恭平作品堤恭平先生の仕事ぶり、はい、そしてまあどういう教えをいただいたかというあたりを本当に伺っていきたいと貴重な話ですね。よよろろししししくく
1: おお願願いいまますす時刻は8時13分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナービヨンドザカルチャーを
0: お送りしています。今夜のゲストはノーナリウスにしてたゴタさんです、えー。先日日本のポップ歴3000と輝く大ヒット作曲家つみきょさんがお亡くなりになったということで、はいえー、まあゴータさん、まあ非常につみきょさんと1年間濃密な、うんえー、まあ指定関係というかね、結ばれたと言って、うんね、本当に全然過言ではないわけですが、まあきょさんから受け継いだポップスの
2: 遺伝子についてまあお話を伺おうかということでございます。はい、まああの本当にこの最初にまあつみきさんってもちろんブルーライトをよファームでレコード大賞を取ったとか、うん、そういう1960年代のご活躍からもう70年代ももうそのトップスピードで駆け抜けて、うんはい、そして80年代に突入してっていう方なので、はい、もう語る年齢とか、うん、語る人とかによって。もう何パターンも話があるので、はい、これはもうあくまでも堤恭平と私っていう、はいはい、西寺豪太というまあ観点でで,、はい、もで,でもそこからでもやっぱりなかなか1回2回で話せないような話なんですけど、うん、まあさっきあの言ったみたいに僕もジャニーズの音楽がやっぱりすごく好きになって、はい、で田原しゆこさんだったりあの近藤雅彦さんのレコードをまあ小2小3から買うようになったり、うんはいであのその中で堤恭平っていう名前をよく見るようになってで、まあ、昔から僕やっぱりこうテレビとか見てても、うん、誰が作ってるのかってすごいこう、うん、気にする子だったという子供、うん、なんていうのが、まあ、鉄道オタクのポップス版というか、うん、その駅をめちゃめちゃ子供が言えるみたいな感じでやっぱり脳みそもまあ柔らかいっていうのもあると思うんですけど。うんうんだからまあもちろん洋楽を好きになって例えばマイケル・ジャクソンとか好きになるとその英語のクレジットをめちゃくちゃ見て誰がプロデュースして誰がどんなギター弾いてるのかとかまあ日本語だったらまああまりないんですけど作詞作曲編曲っていうところはよく出てくるんでそれでまあ堤恭平さんっていう名前はえどんどんどんどんあの好きになっていったんですけどまあ堤恭平さんはさっき言ったよよううににモータウンのねやっぱりヒット曲製造工場ってモータウンのレコベリー・ゴーディーさんもヒットさせて伝えることに意味があるということで音楽作ってましたけど工場のように競ってっていう恭平さんの美学はそうやってヒットさせるよく僕もそれは売れないねとか言われたんですよそれは全然売れないよとかなんかまあ僕らがインディーズからデビューしているので。そのもちろん恭平さんの音楽とかに憧れはありつつもなんか自分の作ったものをそれは売れるとかそれは売れないってすぐにこう言われると若い頃ってやっぱなんか,のなんかいやそうでもこっちが好きなんだっていうふうになるんですけどたまたま僕らの場合そのワーナーミュージックでデビューしてから2年ぐらいもう自分らでも反省するぐらいにインディーズっぽいことしちゃってせっかくメジャーデビューしたのにそれでもう結構メンバー3人ともこれはまずいって思ってたんですよ。でその時に1999年の秋に「ストップミーっていう曲をノーナがリリースしてうん、うん、でそれが僕の中でも全力でヒット曲的に作ろうと、うん、もう今まで俺らはちょっとメジャーデビューの後怠けてたと、まあ、大人たちにこうもっとポップな曲作れみたいな言われたアコースティックギターで静かな曲作っていったりとかうん、うん、なんかわからない反抗って言いますかねいろんな人に言われることの反対をやるみたいな。でもそれの自分で反省して作ったのが「ストップ・ミー」って曲でメンバー集めて俺たちの関ヶ原の戦いが始まるみたいなこと僕も言ったんですけどそれで全力で作ったんですよそしたら先ほども言ったんですけどえ渡辺忠敬さんという恭平さんの弟さんが恭まあまあ平さんの本名は渡辺英吉さんっておっしゃるんですけどお兄さんに聞かせてくれたんですねその「ストップ・ミー」をそしたら恭平さんからこのボーカル歌ってるこう欲がないね欲がないもったいないねみたいなことを言ったって言うんですよへでまあこれあの本当にまあもう歴史的な本当のことなんでもう普通に言いますけどともかく僕のか可いい声してるみたいな透明感のある声で高い声とかが僕は明るい声をしてるんでで郷ひろみさんとか CCB のドラムのコウジさんとか恭平 <necessary. S 2> さんのやっぱ好きなタイプの一つの声がちょっと少年的でポーンって抜けてくるような明るい声のボーカリストが好きだったみたいで,で僕のことをそれでまあこの子いいねっていうのをお父さんに言ってくれたらしくてでその話を聞いた時に「ちょっと待ってください」と「そんな欲がないってどういうことですか?」って言ったらそれでまたあの渡辺さんそのディレクターに聞いたら「いやそう聞いてきた」と「欲がないってどういうことか」んんあのと全部のメロディーが良すぎると。言ってきたとつまりそのヒット曲っていうのはそのこここといいいうののをを覚えさせるところを作らななきゃいけないのにそのメロディーが同じぐらいいいのが続くと、うんうん、でこれ僕めっちゃそれ聞いてえっと思ったんですけど僕今から聞いてもらう恭、はい、平さんの,、うん、あの「抱きしめて t o n i という代表曲があるんですけど、はいうん、全部のメロディーめっちゃいいんですよ
3: 。はいうん、<笑>いいじゃ
2: やでもやっぱり結局それ緩急というか物語の話でだからあのなんていうクライマックスシーンだけで出来上がった映画面白いかって話ねそうなんですですそういうような話を聞いたときに僕全力で作った自分なりのヒットと思ったのがちょうどねその時に「山崎デイリー」の CM のタイアップに「ストップミー」が決まって「やった」って言ってたら僕はサビが「ストップミー」って曲が「ストップミー爆撃する」っていうとこがあるんですけど「ストップミー」って言ってるし僕も自分はそのつもりで書いてたんですそこがサビだと。そしたらその CM に使われたのが「ネーバーギーミーラップネーバーギーミーラップ君磨いて」っていう頭の部分で違うところだったそうなんですよそれであっこれまずいと思って京井さん言うてることや、うん、やっぱりそのく<ー>聞く人が
0: 他の人が聞いたら<ー>えクライマックスこっちですよねってなっちゃったそう,そ,うそうなんですよ<ー>、うん
2: 、それであっと思って渡辺さんに頭下げていやそんな途中で出来上がったものにそのアドバイスをしてもらうんじゃなくて次はそのアドバイスを直接受けれないでしょうかって言ったので作ったのがラブトギャザーって曲だったんです。なるほどね
0: 。まずでもそのね、その直でその堤京平さんのまあある種アドバイスというかさ言葉と十回だよねもうその神の言葉をもらってそれをさらにこう直でやり取りできますかなんてできたっていういいねそのだか
2: ら一関係だったね。そうなんです。まあだからあのノーナをプロデュースしていただいたっていうのはまあ僕らのバンド気に入ってくれたっていうこともあるけどやっぱり弟さんのその渡辺忠敬もともと CCB のディレクターでもあって CCB をお兄さんと一緒になってこう売り出して成功してたディレクターだったんですねだからまあ弟も手伝ってあげようっていうこともあったと確実に思ってるんでなのでまあ僕はすごくまあ最初のディレクターの渡辺忠敬さんには感謝してるんですがまあ僕がそれを聞いて全部のメロディーいいやんと思った曲聞いてもらっていいですかでもドドもうこのねド頭から全てがいいんですよあのちょっとあの聞いていただきたいんですよ。編曲船山元樹さんの「まああのホームアレンジも含めていい聞いてください。田原俊彦さんで抱きしめてトゥナイト。田原
1: 俊彦で抱きしめてトゥナイトです。1988ヒ、うんね、ットですね、はい
0: 、ちょっ
2: とユーロ味がね,そうですねユーロ
0: ビート味がやっぱある時代ですね
2: 。改めて聞くと田原利彦さんがそのあまりに元気には歌ってないですね結構メロにー確かにボーカルをやっぱ大人っぽく歌われてるなというのとやっぱり「悩み事を隠すの」っていう,うん、うん、頭からやっぱりこうグッと引き込まれてここ結構歌う人多かったと思うんですけど「君ばかりよ」で一回 B に行くんですけどまた「悩み事を書くのと同じメロディーで締めていってああもっともっとっていうここがサビだと思うんですけどその後大サビこれがサビだとは思うんですけどこの後の「触れたら壊れそうな」ってここで大サビで胸をキュンとさせて最後に「守りたい」って気持ちよくこれえらいくっついてきま
3: すねこの逆に逆に分かりづらいからいいやこれ。でもこれです。
2: これは僕が教わった一つの教えでこれ今のそれこそドレイクとかの時代は芝智則さんっていうジャーナリストも歌い下げるっていう言い方されてましたけど歌い上げてるんですよこの恭平さんのメソッドとしてはラブトゥギャザーの時も言われたんですけども最後で「踊るのさ今夜」ってこう上に高く上がっていくの。上がって終わってほしいっていう。のののりは一つ平メソッドでこたいっていくからはい、はい、その次の感想に行きやすいっていう<ー>ただまあこの2010年代とかになってくると、はい、そうやって上がらないあのヒット曲もたくさんあるんですけど、ね、ま,あそのあのまあ歌謡曲とか J−POP の
0: 好まれる構造と、うん、まああいう,こうループミュージック、ねうんうん、世界の今主流的なループミュージックとは全然もうあの構造が、うんうん、根本から違うからちょっとね一
3: 応
2: その一つのメソッドとしては、うん、そうやってあの最後、まあ、この京平さんのこの曲聴いてやっぱりそのんていうのかなこう地図だとしたらこうある到達地点に着くまでの道筋がものすごいやっぱ綺麗なんですよねメロディーラインの流れが<ー>だからやっぱり視線に歌えるしインパクトもあるしこの曲が僕はそのどこの部分もメロディーいいやんって思うんですけど、うん、やっぱりこういう形で、まあ、教師さんの匠の,の技っていうのは、うんうん、この「抱きしめてない」とは一つの。完成形かなと思うんでで、すが堤恭平さんというとやっぱりもうそれだけ日本中で一番ヒットしてたっていう時代がずっと長かったんで例えばサザエさんもそうですけど、はい、僕たち子どもの頃から自然に聴いてる音楽もたくさんあったんですよね、はいまあ、むちゃくちゃ多かったと、うん、で僕はこれを柔らかい義務教育って呼んでるんででるすよ<笑><笑>堤恭平のメロディーがもう入り込んで義務教育のように。ううん、で、例えばねその中学校で私立を受験する人がいると、うん、で公立じゃなくて私立を受験するやつは洋楽行ったりとかするかもしれないけど基本的に日本で暮らしてたら普通に生きてたら公立,校公立小学校中学校で堤恭平のメロディーに包まれて過ごすっていうメロディー学校のだからもうすごいまあいい初法教育とその一つが今からかけたいこう飯島真里さんの「リンゴの森の子猫たち」っていう曲で、うん、これが1984年に「スプーンおばさん」っていうテレビアニメが NHK で、うんえー、17時50分から18時まで10分間毎日毎日流れてたんです。うん、で、ま、歌丸さんとかもちょっともうちょっと成長してたらあれかもしれないですけど。うんはい僕とかちょうど小4だったんで学校から帰っっててくると絶対やってたんですよあとそれからまあ結構再放送も多かったんで,でこの曲が松本隆さんの作詞で飯島真理さんのボーカルも素晴らしくてそのまあ柔らかい義務教育の一つとして聴いていただきたいなと思うのでぜひえお聴きください「りんごの森の子猫たち」。
1: 島うん,うん、はい、この
2: 曲はあの僕もずっと好きだったんですけどなんかレコード買ったりするようなものじゃなくて、うん、あのテレビでずっとかかってたんで。最近スポティファイでも聴けるんで懐かしくなってめちゃくちゃ聴いてるんでぜひ僕ら世代というかまあ40代の方でこれテレビ見てたよって方いると思うので懐かしいっていう人もいるとは思うんですけどまああの純粋に曲として素晴らしいなと思ってここでかけさせていただきましたそしてですね次が1985年にリリースされた「ロマンティックは止まらない」で大ヒットを飛ばした CCB のもう一曲ラッキーチャンスをもう一度」という曲を聴いてもらいたんですがこれは本当に先ほども言ったように堤恭平さんが弟の渡辺忠敬さんと一緒に、えー、作り上げたグループですね、うん、作り上げたというか売り出したグループですね僕もすごく大好きな曲で「まあカジャグーグ」ーの影響を受けてるんじゃないかなんて「<ー>トゥーシャイ」とかの影響を受けてるんじゃないかなんて UK ニューウェーブをすごくこの辺りで恭平さんも導入してたのでそんなようなあの耳で聞いていただくと嬉しいなと思います。はい、CCB でラッキーチャンスをもう一度
1: CCB でラッキーチャンスをもう一度です、はい、懐か
0: しいな俺な
2: 俺この曲は船山本樹さんと、まあ、もう僕も今すごく仲良くさせてもらっていてあの実は今あの a b c の、うんはい、あの舞台で「俺たち応援屋」という舞台のテーマ曲を僕が作詞作曲して「力の在りか」という曲を作ったんですけどはっきり言って堤恭平リスペクトというか。うんうんそれを編曲してるのが船山本樹さんのんですけた9月に僕トニセンの時もあった 20th century で一緒に仕事させてもらって初めて船山さんとその時は共同でアレンジしたんですけどビートとか先に僕は作ってたのででもストリングスとか本とか船山さんが書いていただいてスタジオで一緒になってこの前も9月も a b c g のために集まって。もうねあのそれは京平さん亡くなる前でしたけども僕がちょっとイメージしたのは「アンビシャスジャパンという時用、うん、の楽曲があってそれも堤恭平さんが作曲されて中西麗さんがうん、うん、これですね作詞されていてで編曲が舟山元樹さんなんですよ。えーもう本当にその伝統を A.B.C−Z もまあ僕はその船山さんがアレンジしてもらえるってことを知った時にプライベートでは仲いいですけど仲良くさせてもらってますけど仕事急に頼めるような感じじゃないんであのジャニーズ事務所が頼んでいただいた時にもうめちゃくちゃ嬉しかったんですけどすっごいアレンジなんですそれが。ぜひ舞台行った方は見ていただきたいしまあいつかまた音源化されること願ってますけどまあそういった意味でも恭ああ平さんが作ってこられた素晴らしい素晴らしい曲の1つのつ遺伝子、うん、ま僕もできるだけ 1,、うん、1>, 1個でも、まあ、本当にちょっとずつですけど、うん、あで,でねこの僕恭平さんが亡くなった後にこの「アンビシャスジャパンっていう曲をよく聴いたんですこれ2000年代の「もうラブティ g ザーより後にヒットした最後のナンバーワンヒットなんですけどなんかちょっと「ラブティ t ザー e t に恭平さんが言ったことを僕がやったっていうこともあるんですけど。やっぱちょっとある意味双子のようなここのトゥーントゥーントゥーンとここロックイズー的なじゃマイケル・ジャクソンのロックイズー的なアレンジが入ってるんですけどこの曲これなんか僕なんかテレパシーじゃないですけど亡くなってから聴いた時に君がやったラブ・トゥ・ギャー e t ノーナ・リーブスがやったラブ・トゥ・ギャー e に言ってたことをちゃんと売れるようにするとこうなるよっていう一つで。恭平さんってラブトゥギャザー作ってる時に僕に「ポルノグラフィティのアポロを聴け」とか「あのビバラレボリューションのドラゴンアッシュを聴け」って言ったんです
3: よ当時出たばっかでヒットしててまあ若い音楽
2: ですよ。僕もデビューして逆に言うとなんでそんな同じぐらいの年齢のやつむしろ年下のヒップホップとか売れてるものを聴いて俺が今勉強しなきゃいけないんだって思ったぐらいなんですけど。いいいつも新し音楽を聴てたた人だっんですねヒットしてる音楽でそのラブトゥギャザーの時ももうちょっとテンポ上げないとこういう音楽に負けちゃうよノーナはいい音楽やってるのは分かるけど刺激が足りなすぎるって言われたりいろいろあったんですねだけど亡くなってから僕追悼文書きながらいろんな共産さんの曲聴きながら「これビー b ンビシャスちょっと僕からも」とか「ノーナからちょっと取ってんのちゃうか」と思って。逆影響恭平さんってそういう人っていうか僕その当時20代だったわけでもちろん僕は彼に影響を受けてるしだけどなんか一緒にただでやったわけじゃないというか何かこいつらから取ってあげ取ってやろうってそれをより日本で売れる形一つのもっと分かりやすい形シ臣の中西玲さんも素晴らしいですし。なんかそんなようなね、これ勝手な僕の本当に思い込みかもしれないけどそう思うと、もう先生と思ってでも、ロックウィズ・ユーポイントはマジでねとか、このラムち
0: ゃんならマッシュアップしますよ、これ。完全にでも
2: 、なんかもちろん船山さんにも僕、影響を受けてるし、もう大好きなんで、僕が影響を受けてる方が大きいんですよ。ただなんかその時系列考えると京平さんももしかしてなんかノーナ的なものを面白いと思ってくれたのかなっていうラムちゃんもスタジオの外側でニヤニヤしながらこっちろん見てますから、うん<笑>うん、んかいやこれもう勝手なもう僕の、うん、あの男いいいみたいで、でもうん、でもこの亡くなってから数日ずっとそのこと京平、うん、さんのこと考えた時にな,、うん、あなんか京平さんはそういう人だったかもしれないうん、うん、ちょっと若いやつからとってなんか浴びた何かをちょ
3: っと今なんか涙が出そうになりましたけど
2: そんなようなねあの思いで勝手に僕はあの思っちゃいました、うん、それでですね、えー、次少,少年隊ですねこの「少年隊は」は1987年の「少年隊」で僕よく口癖にように言ってて「いつか本書きたい」ってずっと言ってるんですけど「うんうん、ストライプブルー君だけに ABC」というその3曲を、はい平さんが書かれたといやもう
0: ねこれはね
2: 名曲というか何というかもうねよくね我々も、うんはい、世界で一番,<界>一番いい曲 ABC、はいはい、でもこれは世界で一番いい曲3連打
1: なんですよ僕
2: も,、うん、もこの原稿書いてる時にもっ、うんタイトルを打ってててるだけで泣けてきてる、えー、いや本当にやっぱこういう曲があったからうん、うん、自分も音楽作りたいなって思ったし今錦織さんも東山さんもウィクスさんも本当に親しくしていただいて、うん、それぞれといろいろ話もして京平さんの話とかもよくするんでいろんなエピソードも聞いて、うんえー、いろいろ僕も考えてるんですけどこの「ストライプブルー」は松本隆さんが作詞でうん、うん、今かかってますけど。まあ少年隊の夏曲ですよね、うんうん、本当に素晴らしい楽曲ですで、まあ、アレンジャー魔界之浩二さんそして、えー、次に聴いてもらいたいのが「まあ、君だけに」を聴いてもらっていいですかねこれも亡くなった夜に僕アナログレコード当時買ったものでもう一回聴いたんですけど、うんえー、カン・チンファさんが作詞による永遠の名バラードでアレンジャー魔界之浩二さん堤恭平作曲で「少年隊君だけに」少年隊で「君だけにうんいやもう本当にこれは僕も「うん、クイック・ジャパン」で今堤恭、えー、平さんと私という追悼、うん、文を書いたって言ったんですけど、うん、まあそこにも書いたんですが。うんうんはいなんか僕ずっと普通に君だけにもう好きで何千回っていうかねもうまああの映像も今いっぱい実は見れるんでそれで少年隊のすごさをまあ変な話コロナ禍の中でコロナ禍ではあの少年隊の人気が上がってるっていうのもあっていろいろ動画を見てる人が多いみたいで本当にすごいんですけどでもやっぱりそのあのそうですねこの「君だけに」をあの聞いてあの。ずっとそいい曲だなと思って聴いてたのが恭平、うん、さんが亡くなってちょうど武部聡さんとこの前「カンジャム」って番組で一緒になってで連絡先交換したらすごくいろいろメッセージ送ってくれるようになってそしたらかな「あのー、辛いね」っていうような内容のメッセージが来て2時半ぐらいで僕も起きててそれでこの。君だけにを聞いたときに、急にこの君だけにの君って何なんだろうって思ったんですよ。スタートした瞬間に、うん、なこと考えたことなかったんですけど、このカンチンファさんと京平さんと、あプロデューサーであるジャニー北川さんと少年隊って、まあ特にもうジャニーさんにしても、その松本あそのまあ松本さんは ABC もそうですけど、そのなんていうのかな。お金が欲しくて
3: 恭
2: 、うん、平さんも音楽作り続けてたわけじゃないと思うんですよもうこの時点でもう究極の,その名声も全てを手に入れてるけどやっぱりなんかその本当の音楽とかエンターテインメントの楽しさとかあの喜びとかみんなを驚かしたりするそのなんか究極のところにいる何かこう喜っていうか「あこれこれ」っていう,うん、うん、それが君なんじゃないかなってその<ー>エンターテインメントのなんか神髄みたいなものというか手を伸ばしたそれはやっぱりなんかすごい人が、うん、全員集まっても少年隊含めですけどんかここでなんか何かがダメっていうプロダクションって大体あるんですけど完璧なことがここでできるっていうのが君だけの中にその。うん、ななっててててるような気がして振り付けも全て含めでなんか終わったあとき終わった後にあとにんかみんなそういう天才たちが追い求めた究極のエンターテインメントっていうものがもしかしたら君っていうものなのかな君だけにただ君だけに巡り合うために僕は寂しさと共に生まれたっていうんですけど寂しいからそういう人と音楽を分かち合ったり楽しい瞬間をあの欲しいっていう、その高いレベルで欲しいっていう歌に。それも勝手に僕は聞こえて
3: 、
2: なんか。これ以上のなんか歌があるかなっていうぐらい、まあ感動しち
3: ゃいましたね
0: 。確かに、あのそういうこう音楽への愛をさ、こう。まあラブソング的にね、託して歌った形式ってあるけど。俺もちろん
2: この曲そうやって開始がしたことなかったけど、でもなんかそう言われると、音楽。そうまあ、ダンス含めたそのショータイムというかエンターテインメントに対する参加なのかなってうん、うん、だから寂しいけどみんなで一緒になれるんだっていうんことかなってまあこれもも僕は勝手にちょっっと今センンチメタルなてるんですけど
0: 特にねその堤恭平さんに関してそれこそよく豪太君からもさ一緒にいる時にいろんな話僕もその倖田君から聞いてさそうするとやっぱその僕の表現でその公共財としてのポップっていうかさというものにすごい意識的だし何ならそれに厳しいっていうかだからどういう堤恭
2: 平さん像とかね恭平さんは本当にいつもインタビューでもおっしゃるし僕にもおっしゃってましたけど。ホテルとかで平だって分からないことも多々あるんですよ、うん、その今もちろんテレビで、ねうんうん、亡くなったっていうことでニュースになってますけどもうん、うん、当時はそんなに前に出る人でもないし写真が出回ってたわけでもないしうん、うん、インターネットもなかった時代は、うんうん、堤恭平とその本名の渡辺英吉さんっていうのは分離してたんですよね。うんはいはいだから普通の生活をしてた部分もあって、うん、でホテルとかで泊まって自分が堤恭平だと知らないおばちゃんたちが間違った歌詞で自分のヒット曲とか口ずさみながら掃除してたりするとヒットしたなと思って嬉しいっておっしゃるんですよ。教師さんのお部屋に何度も行ってその一緒に2人でこう曲とか作ってもらってもう本当にドン・キホーテで売ってるようなもうシンプルなあのキーボード5000円ぐらいで買えるようなやつでこう弾いてくれるんですけどカシオトーンみたいなもう本当にシンプルなそれが悪いわけじゃないんですよだけどプロだったらもっとでっかいの持ってるよだろうっていうのが本当にシンプルなんで弾いてでそこに別にそのトロフィーがあるわけでもないなんか症状があるわけでもないと思ったら1枚だけ貼ってあったんですよ。よくよく見たらなんか渡辺英吉様ジムに毎日来て頑張りましたっていうジムの皆勤賞なんですよ、えー、若い女の子が書いた文字で、えー、多分その女の子に堤恭平だって言ってない気がするんですよね、うん、僕は恭平、うん、さんは。でもそれ普通のその、うん、その60歳でしたけどジ由に通った症状ははってるけどそういうレコトー大賞が飾ってあるとかトロフィーがあるとかそういう人じゃなくて本当にそのやっぱりみんなが歌ってくれるみんなが踊ってくれるそれで楽しんでくれるっていうことにものすごいやっぱ熱意を持っていたし自分が自分が当て前に出るわけでもなくこうやってずっと作り続けたのとあともう一個言うと桑田佳祐さんとか増人絵美さんとかそういう方はすごいっていうのはやっぱりいつもおっしゃっててというのは彼らは。あの歌を歌ったりそのテレビ番組に出たりライブツアーをしたりしながら曲を作って自分でサバイバルしてるとでも自分は曲を作るだけだからっていうのはやっぱ謙虚におっしゃってたんですけどまあそんな風に謙虚になれる人なんていないと思うんですけど。だからやっぱりそうやって、まあ、教井さんのレコードを持ってるとか CD 持ってるとか以前に、うん、まあみんなが知ってるっていうことをやっぱり彼はあの追求されてた人だなっていうのはいや
0: だからそれをねそういうんか直でさそんな教えを受けて。はいはい、あとそうういマインドもそうだしささっきの「サビは上げて終わる」とかさ異常に超具体もあるわけじゃん
2: 大事なことは2階へっていうのも言われましたねだから DJDJ とか l o v e t o g e a z e r l o v e t o g e a z e r l i v i n g o n n f l o r とか同じでもやっぱりそれも結構ね意外に作詞のこともいっぱい言ってくれて笑ったエピソードがあって歌丸さん絶対受けると思うんだけどユーザーロックさんと一緒に DJDJ 撮ってた時にスタジオで大丈夫か y o ちゃんスタジオでユ o さんがいて僕がいて。で恭平さんがやってきたんんですよ、うん、そしたら京平さんとその時会うの初めてだったんですよね<え>ユーザーロックさんが、ええ、でユーザーロックさんが「恭平先生尊敬します」って言って、ええ、まあまあ尊敬してる人多いやろうなと思ったら「恭、まあええ、平さんの作詞に影響を受けました」って言って「<笑><ー>いやいやいや作曲家ですかチャン!ー」<笑>ガタが松本隆さんか誰かと間違ってるんで
3: すよ、うん、
2: 絶対間違ってると俺思って、えー、あの o u さんに「恭平さん作曲家ですから」ってメロディーメーカーですからって言ったら恭、えー、平さんが大爆笑して
3: 「よかった最高」っつってめ
2: ちゃくちゃ喜んでその y o さんのノリに大爆笑したいやちょっと,とする、ね、<笑>何よりでするシーンですけどねやっぱそれは太っ腹でねあ本当。あの微笑まししいいゆ<笑>、まあ、ゆうちゃんらうさんらしいなっていうエピソードでしたけどそれで、まあ、の僕もそんな思いでもう本当に楽しい思いさせていただいてそうしたら、えっと、2007年に、うんえー、近藤正彦さんのスタッフの方から堤恭、うん、平さんの曲に豪太さん作詞をしていただけませんかっていう依頼があって、うんうん、もう喜んでということで書かせていただいたのが。「情熱涙」という曲なんですけどこれすごく僕自信作なんで,でまあ僕と唯一の共作曲ですしえ先ほども言ったんですけどアレンジは直角さんでぜひ聴いていただきたいと思います2007年の近藤雅彦さん「情熱涙」。
1: 今度さんでで情熱
0: 涙でした、はい、ちょっとあだからさいろんなその,、はい、あの堤
2: さんの曲のラインあるけどさそれこそちょっとさ、うん、ギ
0: ,ンギラギンの
2: 大人版じゃないけどさです、ね、80年代の、ね、まあ僕もそのマッチさんの歌われてきた歌詞を、はいうん、ある意味いくつかこうコラージュしてっていうかうん、うん、マッチさんが作られてきたマッチ像っていうものをこの2007年にもう一度やりたいとまあ80年代の AOR ロックっていうんですかね。うんうんうんそのの姿完成形ができればなっって僕も思すでも大人の近藤さんが歌う歌時代のすこくフィットするこの短テンポ感とかさそうですねライブの映像とかもありますけどすごい僕もまた聴きたいなと思う歌ですねありがたいですもう本当にということでですねこちらの特集の方はお時間が来てしまいましたということでまずは豪太さんからお知らせごとそうですね「あの t a ポッドキャストクラブというポッドキャストをやってましてスポティファイほかアップルミュージックいろんなところで全部で聴けるように9月からなりましたので、えー、今回萌えがらさんという作家の方に僕と同い年の来てもらって今 Spotify でもチャート3位とか頑張ってますからすぜひ聞いていただきたいのとあとディスカバー「d i s c o v e r m ルザ e l t h e b o o k という、まあ、NHKFM でやっていたラジオ本が10月29日にスモール出版から出版されてノーナリーブスフィーチャリングト「トキアさこ」「トキアさこ with ノーナリーブス」みたいな形での CD の、まあ、マイケルのカバーをした CD もついてるという、まあ完全版になってますかな、うん、かなり頑張って作りましたので、うん、ぜひディスカバーマイケルザブックもよろしくお願いします。あ、あの吉明さんもめっちゃ出てきます。うんうん、高橋吉明さんも、うんうん、はい。そして一応、今日お時間は許すならば、
0: このあとね、金曜日にえっとこの番組でね、s p o t u b イで配信される、別
2: 冊アフターシックス・ジャンクション、ポッドキャスト
0: 、こちらにもちょっとお付き合いいただいて、ちょっと実に恭平さんのお話きき、うん、そうですねはいちょっ
2: と一瞬、関係は余っちゃいましたけど、いやいや、とんでもない、これで
0: も、豪太君しかあの語れないことだし、豪太君しか入れなかった磁場の話だから、これはもう本当に素晴らしいあのあの話聞かせていただいて、ありがとうございます。とということで次回はご藤さん、うん、11月16日ですね月曜日にもご登場
1: いただくこと決まっておりますので、はい、そちらの方もぜひよろしくお願い,いします
0: 。ます何やるか考えておきましょう、はいね。はい。ということで西田ことさんありがとうございました。ありがとうございました。エッ
3: シャー、アタシティクション。